0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня мы отправляемся... На прогулку по Москве вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом Здравствуйте
0: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие
1: радиослушатели Мы смотрим сегодня станцию метро Новокузнецкая И площадь перед метро Новокузнецкая Которая разделяет Пятницкую и Новокузнецкую улицы Сразу передаю слово Игорю Мы выходим из вагона и оказываемся на перроне станции
0: метро Новокузнецкая В путевом зале Знаете, Алексей, у этой станции непростая судьба Начать, надо, наверное, с того, что стоит она на месте разрушенного храма, храма святой мученицы Параскевы, народе прозванной Пятницей. Но о храме мы еще будем говорить. А пока просто вспомним, что возникновение этой станции связано с строительством уже второй ветки московского метрополитена. И ее... Место расположения было связано с тем планом переустройства, э, реконструкции города Москвы, который был принят в 1935 году. Тогда э, планировалось э, провести целый проспект, прорубить проспект, продолжая линию Бульварного кольца в Замоскворечье. И вот как раз э, на... Э, красной линии этого еще только тогда спроектированного проезда и должна была находиться эта станция но наверное об этом лучше будет судить на поверхности а внутри она поражает нас своим богатством богатством Своей мозаики, богатством тех декоративных элементов, которые находятся на стенах Это для московского метро, конечно, не редкость Но если мы вспомним, что станция эта создавалась в годы Великой Отечественной войны Когда на фронтах шли самые жестокие кровопролитные бои, в том числе и под Сталинградом То, конечно, этому поражаешься Поражаешься и вере, и надежде тех людей, которые... А создавались станцию.
1: мозаики в блокадном Ленинграде
0: да, это действительно особая история, потому что вот если мы с вами сейчас посмотрим на мозаики, которые над нами находятся, вот эти полотна, которые изображают... Радостную они, жизнь. На самом деле изображают радостную, довоенную жизнь или, может быть, в перспективе послевоенную, но действительно созданные по проекту замечательного художника Дейнеки Владимиром... Александровичем Фроловым, эти мозаики были запланированы для совершенно другой станции московского метрополитена, для станции Павелецкой, но получилось так, что тогда станция эта была еще не готова к внутренней отделке и было принято решение перенести их сюда Хотя тематика этих мозаик и того, что мы видим с вами сейчас на стенах этого главного зала На стенах на, пилу, на главного зала, обратите внимание Мы видим с вами как бы такие стилизованные щиты с изображением полководцев русских Александра Невского, Дмитрия Донского, Косьмой Минина и Дмитрия Пожарского Что, кстати говоря, для сорок... 40 третьего года весьма символично, ведь это разворот в риторике государственной, да, это возвращение к корням, возвращение к патриотической теме, обращение к ней еще на знаменитом параде 7 ноября 1941 года, здесь, конечно, вспоминается. А вот над нами совершенно другая тематика, потому что Другая станция, совершенно другой замысел был в голове у Дейнеки, когда он эти мозаики проектировал. Но делали их в Ленинграде и не успели вывести, и не успели даже доделать до того момента, когда этот город был взят в кольцо блокады. И вот здесь Владимир Александрович Фролов, знаменитый Художник-мозаичист, который работал еще до революции Мозаики с его участием украшают храмы не только у нас в России Но и, например, храм Марии Магдалины в Дармштадте Мозаики в царском селе В Федоровском соборе Мозаики у нас в Москве, в Марфо-Мариинской обители Это не просто мастер Это можно сказать и человек Который был иконописцем Во всяком случае, который Ко многим иконописным, Мозаичным но приложил Свою руку И вот он э, умирает тогда В блокадном Ленинграде От голода, он отправил от голода.
1: последний ящик с этими мозаиками В Москву по дороге жизни
0: Совершенно И верно. умер от голода и Через Ладожское озеро по дороге жизни Рискуя под вражескими бомбами Эти мозаики были привезены в Москву И тогда же вот было принято это решение Установить их все-таки здесь На станции Центра Новокузнецкая И действительно, мне кажется, они стоят того Чтобы их внимательно рассматривать Хотя бы чтобы увидеть надежду И веру тех людей Победить которых никто не смог Ну и Наверное, мы обратим с вами Внимание Поднимаясь потом еще на тоже панов Которого нельзя Наверное Не упомянуть Это изображение солдат Рабочих, которые куют победу Собственно для 43 -го года это было более чем актуально Вот И там на знамени появляется Образ Ленина Но на самом деле это позднейший рзац Потому что изначально там конечно был портрет Совершенно другого человека Ну понятно а, вот. Поднимайся по эскалатору Прежде чем поднимайся по эскалатору, скамейки с храма Христа Спасителя. Да, есть такая точка зрения. Действительно, с этой станции связаны две московские легенды. Я не могу сказать, насколько они правдивы, но э, обращу ваше внимание, что, с одной стороны, старые москвичи, старые прихожане московских храмов говорили, что эти скамейки были вывезены из храма Христа Спасителя, а с другой стороны, вот если э, присмотреться, то на стенах, то в одном, то в другом месте иногда проступает э, вода и говорили, что когда храм разрушали, то там, был источник, там был источник чудотворный Который теперь на стенах Этой станции время от времени проступает Но я, честно говоря, его в последнее время Уже не вижу
1: Нет, я был буквально Несколько месяцев назад, была там вода Но специалисты это еще связывают С уровнем грунтовых вод которые. Конечно, там... мы, не, мы совсем недалеко
0: От Москвы реки на самом да. деле находимся
1: Но вот что касается скамеек из, из Храма Христа Спасителя, то там же Можно увидеть, что скамейки на этой станции разные Одни вполне э, по своему стилю аутентичны современно 40-м годам, а другие явно сделаны раньше. И вот про эти скамейки говорят, что они действительно из храма Христа Спасителя.
0: Возможно. Но давайте все-таки поднимемся. Давайте. И вот поднимаемся мы с вами по достаточно высокому эскалатору и выходим из очень интересного вестибюля, потому что, хотя теперь для москвичей это, наверное, не будет новостью, но... Когда-то в 1943 году первый павильон станции московского метро, сделанный в форме ротонды, был устроен здесь по проекту архитектора Гельфрейха и Рожина. Это было необычно, это потом стало популярно, и многие другие статусы ментрополитена получили что-то подобное. Но, к сожалению, вот здесь-то мы видим место, на котором располагался храм Святой Параскевы Пятницы, потому что павильон этот попадает ровно на то место, которое находилось между храмом. Он был чуть ближе к Новокузнецкой улице, и вот как раз, если мы теперь выйдем из павильона, посмотрим... В проезде э, видим массивное здание радиокомитета. Направление фасада этого здания обозначает нам э, траекторию движения того э, проезда, который не был построен, но ради которого когда-то был разобран храм Святой Параскио Пятницы. Тот храм очень много значил для замоскворечья. Его колокольня была одной из самых высоких, а древность этого храма ходит своими... Корнями еще в XVI век в то времени известна была деревянная церковь, потом выстроили каменную церковь уже в начале XVIII века, и надо сказать, что московские старожилы связывали само здание храма с замечательным русским архитектором Иваном Мичуриным. А вот э, трапезную часть с пределом Артемия Веркельского и Святой Живоначальной Троицы и колокольню, которая как раз выходила на улицу Пятницкую, э, связывают с именем другого русского зодчего, Дмитрия Ухтомского. И колокольня это во всяком случае, в своей нижней части, она очень сильно напоминает колокольню, напоминала колокольню, Троица Сергиевой Лавр. Представьте себе, конечно, по высоте Они сильно различались Но все-таки это было произведение архитектуры Не случайно один из путеводителей 19 века по Москве Говорил «Всей храм невозможно взойти, не почувствовав благоговения Внушаемого не одним святым местом Но также величеством архитектуры И внутренним благолепием» И вот э, Получилось так, что к сожалению, именно этого храма, одного из центральных замосковоречий, мы теперь уже здесь увидеть не можем, он был разобран именно тогда, в самом начале 40-х годов
1: Был запланирован на этом месте выход из Новокузнецкой
0: Ну да, соответственно, когда к плану приступили, то храм был обречен, но он сохранился на старинных фотографиях, на старинных фотографиях мы видим также его интерьеры замечательные, некоторые из них были сделаны в стиле рококо, как, например, вот здесь, в самой колокольне, на месте, в которой мы с вами сейчас, Алексей, как раз стоим, вот, находился предел Ильи Пророка, и что интересно, когда разбирали Храм все-таки удалось внутреннее убранство именно этого маленького храма сохранить, и его можно увидеть, хотя и не часто. Но Где? есть замечательный храм Смоленской иконы Божьей Матери в Троице-Сергиевой Лавре, внутренняя обстановка которого погибла в 20-е годы, и... Поэтому уже после того, как Лавру вернули Русской Православной Церкви по указанию патриарха Алексея Первого, именно туда были перенесены сохраненные фрагменты убранства храма Параскева Пятниц, точнее, предела Ильи Пророка. И если вы туда попадете, вы увидите замечательный иконостас в стиле рококо.
1: Спасибо. Мы сегодня посмотрели. Очень интересное место, через которое проходят ежедневно десятки тысяч москвичей. Это станция метро Новокузнецкая, ее предшественниц, церковь Проскева Пятницы.
0: По которой и улица получила свое по название. По которой улица,
1: да, получила свое название. Смотрели мы все это вместе с Игорем Горьковым, историком Москвоведом, а я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Будьте здоровы, любите Москву.
0: Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.
1: Программа прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.